0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. So, jetzt zum bewegten Bild und ob es auch bewegende Bilder sind, das sagt uns jetzt Jörg Albrecht. Er hat sich nämlich drei Filme angeschaut, die diese Woche anlaufen. Das Gerichtsdrama Der Zeuge, den direkt fürs Heimkino veröffentlichen Western Dead for a Dollar und die Verfilmung von Philipp Lobrechts Roman Sonne und Beton, die gerade auf der Berlinale ihre Weltpremiere hatte. Alles wie immer, ja. Gruppstadt steht noch. Aber wenigstens Sommer. Jetzt nicht mehr nur Beton, sondern Sonne und Beton, ja. Es ist ein heißer Sommer im Jahr 2003 in Berlin-Neukölln. Dort, wo Autor und Comedian Felix Lobrecht die Jugend verbracht hat, spielt auch sein autobiografisch gefärbter Roman Sonne und Beton. Mit Laiendarstellern in den Hauptrollen und damit viel Street-Credibility ist das Buch jetzt von Regisseur David Vnent verfilmt worden. Sonne und Beton erzählt von vier 15-jährigen Freunden, die in einem Brennpunktbezirk leben, wo sie sich zu behaupten lernen. Drogen und Gewalt gehören hier zum Alltag. Um nicht länger Opfer zu sein, sondern Gangster. Es gibt für sie nur diese zwei Alternativen. Wittert das Quartett die Chance auf das schnelle Geld. Hey, "Jungs, wir müssen was machen, ja? Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger. Das wird so einfach. Junge, die ficken uns." wie sollen die uns ficken? Ganz ehrlich, Lukas?" So, nur doch ohne dich, ja? Schon 1995 hat der französische Filmemacher Mathieu Kassowitz das Drama Hass gedreht, über das trostlose und brutale Leben in den Pariser Vorstädten, dem Bonlieu. 2006 kam dann Knallhart von Detlaf Buck in die Kinos. Die Geschichte eines 15-Jährigen, der sich ebenfalls im Großstadtghetto Neukölln durchschlagen muss. Zwei starke Filme mit ähnlichen Geschichten, beide ein Schlag in die Magengrube. Sonne und Beton ist von ähnlicher Intensität, trägt allerdings den Stempel einer um Jahre verspäteten Milieustudie. Sonne und Beton, empfehlenswert. Mein Name ist Karl Schrade. Mein Name ist Karl Schrade. I was born in Switzerland, but my parents were born in Germany. Ich bin in der Schweiz geboren. Meine Eltern aber sind in Deutschland geboren. Einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat er nicht. Karl Schrade war elf Jahre lang Häftling in verschiedenen Konzentrationslagern, zuletzt im bayerischen Flossenbürg. Als einer von 1500 Gefangenen wurde er am 23. April 1945 von der US-Armee befreit. Ein Jahr später, beim ersten Kriegsverbrecherprozess im ehemaligen Internierungslager Dachau, gehörte Schrade zu den Kronzeugen der Anklage. In seinem nach Protokollen und Fotos nachgestalteten Gerichtsdrama der Zeuge hat Schauspieler und Regisseur Bernd Michael Lade Karl Schrade jetzt zur zentralen Figur gemacht. Vor dem US-Militärtribunal schildert dieser den Alltag im KZ. Ihm gegenüber im provisorischen Gerichtssaal sitzen Personen, die Nummern umgehängt haben. No the name of any ich kenne den Namen jeder Nummer. And yes, I can tell you about the ideas. Ja, und ich kann Ihnen berichten über Ihre Ideen. Aber die Konzepte... Über die Konzepte... Behind the methods Hinter den Methoden, der Use. die sie benutzt haben. Während Schrade seine Aussagen in Englisch macht, aus Respekt vor dem Gericht, wie er betont, sprechen die angeklagten SS- und Gestapo-Männer deutsch. Jeder Satz in dieser nachgestellten Gerichtsverhandlung wird daraufhin in die jeweils andere Sprache übersetzt. Die Doppelung der Aussagen trägt vielleicht zur Authentizität bei, verlängert den 90-minütigen Film aber auch unnötig. Die ausschließlich im Gerichtsraum spielende Gegenüberstellung von Opfer und Tätern dient einer rein dialektischen Erörterung, ganz fokussiert auf das gesprochene Wort. Das lässt einen nicht unberührt, nur das Medium Film hätte es dafür nicht gebraucht. Der Zeuge, zwiespältig. Was macht ein stinkt wie du hier? Ich war gerade in der Gegend, noch ein Kopfgeld abholen. Ich dachte, ich besuche dich mal. Christoph Waltz als Kopfgeldjäger im Wilden Westen. Ein Job, den er schon einmal hatte. In Tarantinos Django Unchained. Jetzt ist Walz Max, der auf seinen Intimfeind trifft, den von Willem Defoe gespielten Joe. Also wieder mal einer tot für einen Dollar. Joe, den Max vor vielen Jahren geschnappt hat und der bald aus dem Gefängnis herauskommt, wird von Rachegelüsten getrieben. Ein fairer Kampf war nicht. Ich bin aufgewacht und hatte eine Knarre im Gesicht. Joe, geh mir aus dem Weg. Du mir aber auch. Sonst bist du ziemlich sicher ein toter Mann. Ich sag das gewöhnlich niemandem zweimal. Du gehst mir aus dem Weg, Joe Beste Voraussetzung also, will man einen Film machen, der seine Vorbilder im Italo-Western sucht Nur bedauerlicherweise ist Regisseur Walter Hill nicht Sergio Leone und auch nicht Quentin Tarantino Hill ist mit seinen 81 Jahren ein Relikt des Actionkinos der 1980er und sein Dead for a Dollar nur ein müdes und angesichts des Genres erstaunlich ironiefreies Alterswerk in tv filmästhetik Das hat weder Willem Dafoe verdient, noch Christoph Waltz. Dead for a Dollar, enttäuschend. Sonne und Beton? Der Zeuge und Dead for a Dollar, so heißen die Filme, die sich Jörg Albrecht für uns angeschaut hat.